0: 我叫裘正。自从第一天进监狱起，就狱警找我麻烦。啊，今天早晨他们又来了，我实在忍不住，打了其中一个最凶的狱警。随后被关了一周的禁闭。从禁闭室出来，我被带到一条以前从未走过的走廊，走廊尽头有一个房间。斑驳的写着“二零二六”，一阵寒气从后背窜起，我猛然想到这几个数字代表的含义，“二零二六，疯子吃肉，三三九，我不去，我不进去！”我挣扎着要往外跑，铁门轰隆一声关死了。待我回过头来，“三三九。”三三九正躺在床上闭目养神，我我下意识的后退半步。听说你给了陆警官一巴掌，啊！三三九睁开眼，看着我说道：“做得好，我很欣赏你。啊”啊，啊，我不知道该如何作答，我只有站在角落里干笑着。我想杀了他，你要不要加入啊？谋杀狱警，如此疯狂的想法，也只有疯子才敢想。听说他刚进黑岛监狱，就跟领导、囚徒大闹了一场。那个时候他还没疯呢，后来暴动平息，他被单独关在了2026号牢房里。而在2026号牢房，才是339疯狂到让人们谈虎色变的开始。有一阵子，这个339喜欢上了音乐，于是他没日没夜的唱歌，惹恼了附近几间牢房的囚犯。其中一个骂得最凶，叫嚣着出了牢房要弄死三三九全家。随后，在一次防火演习当中呢，三三九用牙刷捅死了那个人，之后还吮吸他颈动脉的血。我法医验尸的时候，怎么也找不到死者左手的无名指和尾指，传说是被三三九给吃掉了。于是才有了流传在黑岛监狱的传说： 2 0 2 6疯子吃肉。339见我不吭声，问道：“你新来的？几号？”愣了片刻，我收回嘴边的求证，对他说道：“ 7 8 9从我的角度看去，三三九的面目有些阴郁。过了许久，他才说道：“已经这么多人了吗？啊，七八九。”我下意识的接口：“叫我求证就行。”嗯。嗯。三三九猛然抬头，死死的盯着我。他站起身，缓缓地向我走来。“你，你，你到底要干什么？”我开始后悔为什么要来这种鬼地方。他侧过身，站在我的耳边说道：“邱正，我需要你帮助我越狱。”三三九拉我坐在冷硬的床板上，强迫我接受他说出黑岛秘闻。我不是疯子，我是无辜的。三三九注视着我的眼睛，不光是我，这里所有的囚犯都是无辜的。我、哦，我尽量的克制着，不让自己鄙夷的神情流露出来。犯人会是无辜的？哈哈，我装出很感兴趣的模样。怎么会呀、啊？一切还要说到十年前。哎，你不觉得黑岛监狱里的犯人年纪都差不多大吗？哦，我点点头，心里却更加笃定：三三九这个疯子是在胡说八道。跟我同一间的狱友，那就是个老大爷。三三九看我认真的听他所言，满意的点点头。他刚要继续，啊，忽然警觉的站起身来，快走两步，耳朵贴在牢门上，有人。果然，不一会儿呢，一名狱警打开房门进来了。陆，陆警官，什么脏风把陆警官吹来了？我不客气的说道，哪知道陆警官压根儿就没往我这边看，他径直来到三三九面前，说道：“今天又送走一个。”三三九闻言猛地抬起头来，双眼透出仇恨的光芒。这次又是谁？你真要全部害死才肯停手？疯子！你的时间不多了。好好考虑吧，陆警官说完，自顾自地往外走。他们，他，他们居然私自处决囚犯！我瞬间吓得浑身发颤。刚才那样挑衅陆警官，他会不会处决我？眼看铁门又要锁上，我向陆警官大喊着：“放我出去！我告诉你个秘密，陆警官，我……我指着三三九。”他他他呀、啊，他他、啊，卢警官走远了。昏黄的路灯下，三三九讥笑着：“愚蠢！你以为向他告密，就可以让自己住在单人囚室里？啊，还是说，你想离开这黑岛监狱？”太典型的囚犯心理，想要离开这儿，这些都是行不通的，行不通。我嘴唇发干，面上却是强子镇定。岂有办法？有，杀了陆警官。我心中暗暗地鄙视自己。居然跟这个疯子讨论起来！你不要相信他穿的一身制服，那都是骗人的。陆警官，陆警官是个刽子手，他杀了典狱长，大新闻呐、啊！大新闻呐、啊！我眼睛瞪得六圆。心里莫名的骄傲起来，不枉我跟小陈以身犯险，这次的头条还不把主编惊到爆炸？没错，我陆正根本就不是什么犯人，而是卧底来找新闻的记者。记者三三九说呀，陆警官在黑岛监狱一手遮天已经长达十年了。这一切的根源都是十年前他杀了典狱长夺权所致。现在的狱警全是向他交过投名状的心腹，而那些不肯就范的，这些年来要么失踪，要么意外身亡。要终结黑道监狱，必须杀了陆建明。三三九怨恨的说着。然而，就在我和三三九相安无事度过一晚之后的第二天，我就对这个看似正常的骗子加疯子彻底失望了。因为这天上午，典狱长通过广播重申了黑岛监狱的守则，并且宣布了新一批的假释名单。死了，死死。死了，声音还这么洪亮啊！啊哈！我打定主意不再理这个三三九了。我趁放风的时候偷偷的跟小陈接头，问他这几天有没有什么新的发现。小陈看到我，眼神恍惚了一下，接着小陈紧紧的攥着我的囚服，哀求着：“秋哥，你去找刑部长放我走吧，我一天都不想在这待了。”我拍拍他的肩膀，我安慰他：“小陈，我知道你受委屈了，不过你别担心，我们不会有危险的。刑部长的职位比这些狱警高很多，他会吩咐这些人照顾我们的。你放心，等我们拿到了大新闻，主编肯定会给咱俩升职。再坚持一下啊，坚持一下。”小陈被我说动了，点了点头。这时候警铃大作，耶、哎！一瞬之间，所有狱警都条件反射一般的拿出了武器，喝令犯人回到囚室。然而，在推搡之间，我隐约听到他们在小声议论：“刑部长死了。”听说刑部长是昨天傍晚时分吊死的，就在自己办公室里。法医初步判断为自杀。但是黑岛监狱却是全面戒备，狱警执勤也由一天两班增加为一天四班。我、我、我、彻底慌了。在黑岛监狱里，我们只认识刑部长一个人，只有他知道我们根本就不是罪犯。刑部长，刑部长死了，我跟小陈怎么办呀？你认识邢部长吗？就是今天死那个。你知不知道他跟谁关系最好？求证你有些慌啊，你在想什么呀？三三九反问我：邢部长自从黑岛监狱建立以来，就一直负责内勤采买。当年在陆建明暴乱时，也是保持中立。不过，我却知道他跟典狱长关系最好，因为他是典狱长最早的一批学生。学学生，典狱长死后，刑部长一直隐忍不发保全自己。这次应该是哪出了差错，被陆建明发现了吧？他昨天过来，不就是向我炫耀又消灭了一个敌人吗？等，等等。等等，我打断了三九九，我问道：“上午典狱长还广播了假释名单的，你怎么一直说他死了？”那份名单十年前就拟好了。这、这、这、这又是怎么回事？我忽然感觉不对，不对，这黑岛监狱里处处充满了诡异，这到底是这到底是什么地方？这里， 339好像看穿了我，他说道：“这里根本就不是监狱。十年前，这里叫做黑岛社会心理研究院。你听说过路西法效应吗？”啊，我点头。这个涉及到恶的本质的研究非常著名。难道？难道？你们重现了路西法效应的实验过程，没错。三三九苦笑一声说道：“唯一的区别是，他们只持续了五天的实验，因为陆建明，我们整整持续了十年。”路西法效应，我感觉脊背发凉。若真是如此，这些人恐怕真的都疯了。路西法实验，简而言之，就是将大学生志愿者分成各项数据平均的两组，分别假扮狱警和假扮囚犯，以此来探究社会环境对人的行为究竟会产生何种程度的影响。斯坦福大学的实验持续了五天，就因假扮狱警的大学生凌虐囚犯而终止了。变态。这个实这个实验谁设计的？我我要见他，我要让他终止实验。你还不明白吗？三三九看了我一眼。设计实验的就是典狱长，我们社会心理研究院的院长陈教授。陈教授当年一心想完善路西法实验，不但招募了很多的志愿者，还建立了监狱系统。更完善的监狱系统，比如他十年前就录制好了定期假释名单。然而实验刚开始，他就发现扮演狱警的学生完全沉溺了进去，用手中的权力肆意的凌辱囚犯。然而还没等陈教授停止实验，以陆建明为首的狱警就已经占了绝大多数，他们甚至掌握了黑岛监狱的大部分的器械。所以陈教授在陆建明的暴乱当中，被被他杀了。啊，是，我只感觉眼前是一片的黑暗，怎怎么办？要要怎么样才能离开这里？你之前说杀了陆建明就能离开黑岛监狱，是真的吗？是真的吗？几天之后。339打探清楚了陆建明的当值时间，随即我们拟定出了一份杀戮计划。339用牙刷在墙上比划着：“这里是操场，这里是陆建明巡视的路线。当他两点十分走到拐角的时候，我们就把他引到这个位置。啊”那，牙刷柄重重的顿了一下。3 3 9继续道：“我把他引过来。”在我们争执的时候，你负责把你的手跟他的腰带扣在一起，大庭广众之下，陆建明一定不会解腰带。而离这个位置最近的一间屋子就是档案室，我们在那儿杀掉陆建明，然后放出囚犯，黑岛监狱就解放了。然而，当我跟小陈说起这个时，他却对这个计划表示了质疑，秋哥。秋哥，那个三三九说的这么轻松，要陆建明真的这么好杀，他怎么还被关了十年啊？秋哥，不，我摆摆手，跟小陈说道：“那是因为他之前没有帮手。你想想看，这里的犯人被折磨的连自己是谁都忘了，不说别人，你自己才来这里几天，不是也差点以为七九零才是你的本名吗？”呃啊。呃啊、哦！小陈疑惑的点了点头。所以呢，只有我，只有我，求证始终记得我们不是犯人，而三三九也正是因为我的清醒，才让我帮他。秋哥，我还是不太放心你。嗯，我拍了拍小陈的肩膀，没再说什么。这天显得格外的漫长，终于挨到了下午两点，一切都如三三九所料。我将陆建明和我铐在一起，把他引向了档案室。然而，意外还是发生了。就在三三九躲进档案室之后，陆建明踹了我一脚啊、呃！然后掏出了另一把钥匙，打开了手铐。你们两个想暗算我？他推搡着我进了屋。你忍了十年，也按耐不住了，想学刑部长？陆建明环顾四周，没看到三三九的身影。他继续说道：“可惜，你找的盟友太废物了。这几天放风，他总盯着我的腰看。如果不是脑子有病，谁猜不到是在对手铐跟钥匙动心思呀？我根本就没想跟任何人结盟。今天……”我就要跟你同归于尽！突然之间，档案室的灯灭了，一片漆黑。紧接着，我听到了一阵打斗之声。突然，我身子一麻，啊啊啊！啊我就失去了知觉。当我醒来之后，发现自己还在档案室里，灯亮着，陆建明和三三九瘫倒在两堆纸箱子上面。两个人气喘吁吁，都是满身伤痕。你终于醒了，快去杀了他，杀了他，我们就成功了！杀了他！三三九狂喜着，我慢慢的走到陆建明的面前，他的脸阴沉如水，他盯着我，突然嘲弄道：“你想杀我？啊？你看看那边。”顺着他的指示，我看到另一堆纸箱后面，一个人趴着，身下一大滩的鲜血，旁边扔着一把带血的水果刀。小陈，小陈！我悲愤莫名，拿起了刀，咆哮着：“你居然杀了小陈！小陈什么都不知道！我要宰了你！”等等，陆建明平静地说道。用你所剩无几的智慧想一想，他怎么会在这儿？他在这儿，妨碍了谁设局？另外，你去看看他的左手。不知道你有没有听说过黑道监狱的传说？二零二六，疯子吃肉。什么？我蹲在小陈的身前，赫然发现他左手的无名指和尾指都不见了，断指处鲜血淋漓。这是怎么回事？这是……我看着三三九，他，他不是我的盟友吗？我早就跟他说起过自己还有小陈的身份，他又怎么会？这这，到到底是为什么？真是可笑啊！陆建明长吁了一口气，就是你这样的蠢货，才能让他在监狱里依旧能够为所欲为的行凶。陆建明，你到底是疯了，还是一直在算计我们整个黑岛监狱？等等，他，他他说,他说什么？他怎么盯着三三九，叫他陆建明？陆警官望着我，他是不是告诉你我叫陆建明？那你问问他叫什么？三三九色然道：“我是三三九。”脑海当中某个引线轰然爆炸，我盯着他质问道：“你不是三三九，你到底是谁？”然而，三三九说出了一个似是而非的名字——陆建平。十年前，我，我是陆建明的亲弟弟。陆警官笑得咳嗽不止，哈哈哈哈！亲弟弟，这倒是十年来你第一次认我。<笑>档案档案室里有电脑，你去刷我的身份证去看一下，到底到底我们俩谁是陆建明，谁是陆建平？罪犯编号三三九， 39, 姓名陆建明，性别男，年龄二十六岁。接着，我从陆警官口中听到了关于黑岛监狱的另一个版本。这里真的是一所监狱，而他的弟弟339因为犯了谋杀罪被关在这里等待枪决。然而，就在执行枪决的前夕， 3 3 9疯了，他以此逃过了死刑，改为无期徒刑。他编造了黑岛社会心理研究院的故事。并在十年间用这种方法害死了多名囚犯。看到我把刀刃调转了方向，三三九摇头大叫着：“不是这样的，那些档案都是陆建明伪造的。”秋正，我才二十六岁啊！如果这里真的是监狱，哪有未成年就被判处死刑的？然而，不知道为什么。我就是不想去听他的解释。我转过身来，慢慢的走向他。只是，只是，只是头为什么忽然变得很，很沉，很很很,很沉，很很沉。档案室里灯火通明，陆警官将三三九扶起来。两人来到一个头发花白的老人面前，陆警官说道：“陈教授，第四个样本结束，实验者已经被送回户籍所在地了。如果求证宰，他会发现这个陈教授正是他最早的狱友，而陈教授身边正是上吊身亡的邢部长。”邢部长一边敲字一边说道：“辛苦你们了，尤其是小陆。”那把刀差点掉到你腿上，下次呀还是用道具刀吧。没事的，邢老师，道具刀质感太差了。三三九笑着，跟先前神经质的样子截然相反。最辛苦的人还在那边躺着呢，该不是睡着了吧？鬼扯！啊，你身上湿哒哒的，能睡着啊？小陈爬起来，把满是血迹的衣服脱下来，正色道：“呃。这个样本是什么结果？正在分析。陈教授看了小陈一眼，啊，跟上一个选择相同，都是主观上忽略了逻辑的细节，朝对自己有利的环境进行心理构建。简而言之呢，他变坏了。人到底是什么时候变坏的？也许就在转身的一瞬间。陆警官的理由并不严谨，然而他所代表的监狱权威让求证一瞬间推翻了前途未卜的杀戮计划，转而选择了最保险的投奔靠山计划。陈教授说道：“这半年以来都是你们变换身份去搜寻实验样本，辛苦了。之后我们轮换着来吧。”小陈摇了摇头：“大家演这个故事已经越来越熟练了。”再换难免还要磨合。再说疯子的故事，必须由我做受害者。他举起了天生残缺的左手。爸，我不会被这些角色影响到日常心理状态的，你放心吧。三三九忽然模仿着求证的声音说道：“小陈，咱们的新闻搜集的怎么样了？”就开好了。条件反射的一刹那。所有人心中都震了一下，自己在研究别人，可是在这虚拟的地狱中，自己离路西法还有多远呢？